0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם ערך האלפא. למחקר גויסו אנשים עם סיכון גבוה למחלת פאג'ט, מחלה שיש לה רכיבים גנטיים משמעותיים ועלולה לפגוע בצורה נקודתית בעצמות בגוף ולגרום לסיבוכים. ואנשים כאלו בסיכון נתנו או תרופה או פלצבו, ורצו לראות אם באלו שמקבלים תרופה, מופיעים פחות נגעים חדשים לאורך כמה שנים. השערת האפס היא שהטיפול לא מפחית נגעים חדשים לעומת היעדר טיפול. אם בסוף המחקר יהיה הבדל בין שתי הקבוצות וערך הפי יהיה מספיק נמוך, אנחנו נוכל לדחות את השערת האפס ולקבל את ההשערה שהטיפול באמת עוזר. אבל מה זה ערך פי מספיק נמוך? מספיק נמוך זו מעין אמירה כללית כזאת ואין לה ביטוי מספרי. כדי לתת לדבר הזה ביטוי מספרי, לערך הסף שמתחתיו p הוא מספיק נמוך, משתמשים בסטטיסטיקה במשהו שנקרא ערך האלפא. הפעם נדבר על המחקר הזה שפורסם בדצמבר 2023 ונבדוק האם באמת ה יצא בסוף נמוך יותר מערך האלפא ואנחנו יכולים לדחות את השערת האפס. אז הקונטקסט הוא כזה, אנחנו בתוך הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות ובתוך הפודקאסט הזה בסדרה סטטיסטיקה מרפאת שלא נועדה לייעוץ רפואי, אני חוזר על זה, אלא נועדה להבין את השיטה הסטטיסטית ואיך היא משמשת במחקר ובאופן פרטי כדוגמה במחקר רפואי. ובתוך הסדרה הזאת אנחנו עכשיו בקטע של סטטיסטיקה עסקית, להסיק משהו מתוך מחקר לגבי האמת. ובתוך סטטיסטיקה עסקית, אנחנו בחלק של בדיקת השערות. לא בחלק של הרווח בר סמך, שזה הדרך השנייה לבצע עסקים מתוך מחקר על האמת או על המציאות, אלא בשיטה שמחלקת את האפשרויות במציאות לשתי אפשרויות בלבד, להשערת האפס ולהשערת החוקר. והשיטה להראות שהשערת החוקר היא נכונה, או כנראה נכונה, היא לדחות את השערת האפס. אם השערת האפס היא לא נכונה, אז חייבת להתקיים ההשערה החלופית, השערת החוקר. במקרה שלנו, מחלת פאג'ט, השערת האפס היא שהתרופה, שהיא זולנדרוניק אסיד, הקלאסטה, לא תעזור במניעת נגעים חדשים לאורך כמה שנים באנשים שהם בסיכון גבוה למחלת פאג'ט. והשערת החוקר שהתרופה כן תעזור ויופיעו פחות נגעים חדשים. האנשים שגויסו למחקר הזה היו אנשים עם היסטוריה משפחתית של מחלת פאג'ט, שבוצעה אצלם בדיקה גנטית שהראתה גן שמעלה את הסיכון לאותה מחלה, ובאותם אנשים עשו סקר עצמות, עשו מיפוי עצמות כדי לראות האם יש להם כבר נגעים, ואז האנשים חולקו לשתי קבוצות, אחת שקיבלה את הטיפול באקלסטה ואחת שקיבלה פלצבו, ועקבו אחרי שתי הקבוצות בערך 6.5 שנים, ובסוף המחקר בדקו בכמה אנשים הופיעו נגעים חדשים. גם את זה בדקו בעזרת מיפוי עצמות. היו 111 אנשים בכל אחת מהקבוצות, ולפני שנגיע לתוצאות נדבר על המונח שבשבילו התכנסנו היום, ערך האלפא. אני מזכיר שלא כל הבדל בין הקבוצות, המשמעות שלו הוא שאנחנו יכולים לדחות את השערת האפס. אפשר להבין את זה גם באופן אינטואיטיבי. אם למשל, בקבוצות שיש בהן, כן, 111 אנשים בכל קבוצה, יהיו למשל... 20 אירועים של נגעים חדשים בעצם בקבוצת הפלצבו ו-19 אירועים בקבוצת הטיפול הפעיל. האם זה משכנע אתכם שהטיפול הפעיל באמת עוזר או שזה יכול להיות מקרי? אז כמובן, זה יכול להיות מקרי. והייצוג המתמטי של המקריות הזו הוא ערך פי גבוה. למה? כי ערך פי מעיד מה הסיכוי שאם השארת האפס נכונה, נקבל ממצא כזה או יותר קיצוני במחקר? אז אם לדוגמה, אחרי שהיה מתבצע המחקר, היינו רואים שוב, 20 אירועים בקבוצת הפלצבו ו-19 אירועים בקבוצת הטיפול הפעיל, מבחן סטטיסטי שהיה מתבצע על הנתונים האלה, היה מראה ערך פי גבוה. גם אם... השערת האפס נכונה, ואין הבדל בין טיפול פעיל לפלצבו, יש סיכוי גבוה, ערך פי גבוה, לקבל ממצא כזה, כן, הבדל בין 20 ל-19, או ממצא יותר קיצוני. לעומת זאת, אם היה מתקבל הבדל דרמטי, למשל, אם בקבוצת הפלצבו היו בסוף המחקר 11 איש עם נגעים חדשים, ובקבוצת הטיפול הפעיל רק אחד, המבחן הסטטיסטי היה מראה לנו שהסיכוי לקבל ממצא כל כך מרשים או קיצוני יותר, אם השערת האפס נכונה, אם אין באמת הבדל בין טיפול פעיל לפלצבו, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. במקרה הזה חישבתי את זה עבורכם, את הדבר התאורטי הזה, והסיכוי הזה הוא 0.003, בערך שליש אחוז. או 1 ל-300, לקבל כזה הבדל עם השערת האפס נכונה. זאת אומרת, באופן מקרי, למרות שהטיפול לא עוזר, לקבל 11 מקרים בקבוצת הפלצבו ורק מקרה אחד בקבוצת הטיפול הפעיל. אז ברור שבמקרה הראשון, כן, 20 מול 19, לא צריך אפילו סטטיסטיקה בשביל זה, שזה לא דבר משכנע. שערך ה-p הוא מאוד גבוה, ואנחנו לא יכולים לדחות את השערת האפס, ולכן אין הוכחה להשערת החוקרים שהטיפול עוזר. וגם די ברור במקרה השני, של 1 מול 11, עם ערך p של 0.003, שמדובר בערך p מאוד מאוד קטן, שמאפשר לנו לדחות את השערת האפס. זאת אומרת להגיד, אם לא היה הבדל בין טיפול לבין פלצבו, מאוד מאוד לא סביר, כאן שלושה מאלף, אחד לשלוש מאות, שהיינו מקבלים 11 בקבוצת הפלצבו, ורק אירוע אחד בקבוצת הטיפול הפעיל. ולכן השערת האפס נדחית, ואנחנו חושבים שהטיפול כן עוזר. אבל מה היה קורה למשל אם היינו מקבלים, נאמר, שישה אירועים בקבוצת הפלצבו, ושלושה אירועים בקבוצת הטיפול הפעיל? פה ערך ה-p היה באיזשהו מקום של ביניים, לא מאוד נמוך, לא מאוד גבוה, ואנחנו חייבים להחליט מראש, וזה מאוד חשוב, מראש, על איזשהו ערך סף. למה מראש? כי נאמר שערך ה-p היה יוצא 0.08, כן? 8%, אחוז. ואז החוקרים היו אומרים, אה, ah, אוקיי, 8% אחוז זה סיכוי קטן. ולכן אנחנו יכולים לדחות את השרת ה האפס ולקבל את ההשערה של עצמנו. אתם מבינים מה הבעיה פה? שבדיעבד אפשר תמיד להחליט, אוקיי, הסיכוי מספיק קטן, בין אם זה 8%, 12%, אפילו 20%, להגיד, אוקיי, רק 20% שממצא קיצוני כזה, או ממצא מרשים כזה, או קיצוני יותר, היה מתקבל אם השערת האפס היה נכונה, זה מספיק משכנע אותנו. אז כדי להימנע מהחלטה בדיעבד שתמיד תנסה להצדיק את דחיית השארת האפס, נקבע מראש ערך סף שמתחתיו נגיד ערך הפי נמוך מספיק כדי לדחות את השארת האפס, ומעליו נגיד ערך הפי לא מספיק נמוך כדי לדחות את השארת האפס. ועכשיו נציג מונח סטטיסטי מאוד מאוד חשוב שמופיע בכמעט כל מאמר מדעי וזה מובהקות, סיגניפיקנס. המשמעות של מובהקות היא ערך פי נמוך מספיק שמאפשר לדחות את השערת האפס. מי שקרא קצת מאמרים מדעיים בחייו יודע שהמון פעמים הערך הזה, ערך הסף, שנקבע לפני המחקר כדי להחליט מתחתיו אנחנו נדחה את השערת האפס, ואם פי מעליו אנחנו לא נדחה את השערת האפס, ערך הסף הזה בהמון מחקרים מדעיים הוא 0.05. זאת אומרת, אם p יהיה קטן מ-0.05, השערת האפס נדחית, התוצאות מובהקות, מתקבלת השערת החוקרים, ואם p יהיה גדול מ-0.05, לא יהיה ניתן לדחות את השרת ה האפס, לא יהיה ניתן לקבל את השערת החוקרים, ולכן התוצאות לא מובהקות. אז אותו ערך, שהרבה פעמים הוא 0.05, שכש-p נמוך ממנו, התוצאה נחשבת מובהקת, ואנחנו דוחים את השארת ה-0 ומקבלים את השארת החוקרים, נקרא ערך ה-alpha. 0.05 זה הערך שהמון פעמים נבחר עבור ה-alpha, אבל זה לא בהכרח ה-alpha. ה-alpha יכול להיות למשל 0.001. זאת אומרת, אנחנו יכולים להחמיר יותר, לדרוש, תוצאות, שבהם ערך ה-p נמוך מ-1%, נמוך מ-0.01, כדי לדחות את השערת ה-0. ויש פה, כמו שאתם מבינים, המון שרירותיות. בקביעת ערך ה-alpha יש שרירותיות מאוד גבוהה, כי אין שום דבר שיגיד לנו מהו ערך ה-alpha הנכון. למשל, מתחת לאיזה אחוז אנחנו צריכים להגדיר ערך p כמאוד נמוך ומספיק לדחיית השערת 0. מישהו אחד יגיד 5%, מישהו אחר יגיד, ואומרים את זה, 1%, מישהו אחר יגיד, ואומרים גם את זה, 0.005, זאת אומרת חצי אחוז. כל הערכים האלה הם ערכי אלפא אפשריים. מה הבעיה עם הערך הזה, 0.05? למה יש כאלה שחושבים שצריך שהוא יהיה נמוך יותר, שאלפא יהיה 0.005? כיוון שאם יש משהו שהוא לא באמת עוזר, אם האמת המוחלטת היא שיש טיפול שלא באמת עוזר. זה דוגמה של מחקר רפואי, הרבה פעמים זה יכול להיות שאין קשר בין דברים, שאין הבדל בין דברים, שאין השפעה בין דבר אחד על דבר אחר. אז בכל המצבים האלה, אם האמת המוחלטת היא שאין השפעה, אין קשר, אין הבדל, והצטברו לנו 100 מחקרים שבהם ה... ערך של ה-p היה טיפ-טיפה נמוך מ-5%, ופרקטית, מדובר בערך 5% עבור כל מחקר, מה שזה אומר ש-5% מהמחקרים האלה הם שגויים. שוב, אם השערת האפס היא נכונה, ואין הבדל בין טיפול לבין פלצבו, ואנחנו מקבלים 100 שונים על נושאים שונים, שבכולם השערת האפס נכונה, שבכולם אין הבדל בין טיפול לפלצבו, ובכל המאה המחקרים האלה ערך ה-p הוא רק טיפ טיפה נמוך מ-0.05, המשמעות הפרקטית היא שחמישה אחוז מהמחקרים האלה גורמים לנו לדחות את השערת האפס ולחשוב שהטיפול כן עוזר, כשהוא בעצם לא עוזר. ואם תחשבו על כמות המחקרים המדעיים שמתבצעת, אז חמישה אחוז... מתוך המחקרים על דברים שלא באמת עוזרים, זו כבר כמות מאוד משמעותית. ככל שנקטין את ערך האלפא, נקבל פחות טעויות מהסוג הזה. מתוך המחקרים על נושאים שבהם השערת האפס היא נכונה, היא הנכונה, נקבל פחות מחקרים שיראו תוצאה מובהקת, ש-p נמוך מערך האלפא. כי כשנקטין את ערך האלפא, נקבל פחות מקרים שבהם p נמוך מאותו ערך. למשל, כל המקרים שבהם p הוא 0.02, כשערך האלפא הוא 0.05, הפי נמוך מערך האלפא. אבל אם נקטין את ערך האלפא ל-0.005, עכשיו p כבר גבוה מערך האלפא, ואם במקרה הראשון התוצאה הייתה מובהקת, היינו דוחים את ה האפס, אז במקרה השני אנחנו לא יכולים לדחות את השארת האפס, כי p גבוה מאלפא. ככה אנחנו מונעים טעות שנקראת טעות מסוג 1. נדבר על טעויות מסוג 1 ו-2 בפרק עתידי, אבל בינתיים נתמקד רק בטעות מהסוג הזה. קל לזכור שערך האלפא משפיע על טעות מסוג 1, כי אלפא זו האות הראשונה באלפא-בטא, והאחד זה המספר הראשון. אז טעות מסוג 1 היא שכאשר היפותזת האפס, אז שהרעת האפס, היא הנכונה, לדוגמה במחקר רפואי, כאשר אין באמת הבדל והשפעה של טיפול לעומת פלצבו, אנחנו טועים ודוחים את השארת האפס ואומרים בעצם במחקר שהטיפול כן עוזר. זו טעות מסוג אחד, והטעות הזו נגרמת בגלל ערך אלפא גבוה מדי. אם היינו מקטינים נורא נורא את ערך האלפא, היינו נורא מפחיתים את הסיכוי לקבל טעות כזו. ככל שנגדיל את ערך האלפא, נגדיל את הסיכוי לקבל טעות מסוג אחד. אז למה בעצם לא בוחרים ערך אלפא נורא נורא נמוך? אם נבחר ערך אלפא מאוד מאוד נמוך, גם אם יש טיפול שעוזר, מאוד נתקשה להוכיח את זה. נצטרך מתגמים עצומים. כי אם ערך אלפא מאוד מאוד נמוך, גם כשהיפותזת האפס היא לא נכונה, מאוד נתקשה לדחות אותה. נצטרך ערך פי נורא נורא נמוך כדי לדחות את השארת האפס. ערך פי מספיק נמוך כדי לעקוף מלמטה את ערך האלפא. ובלי לפרט יותר מדי עכשיו, כי נגיע לזה בפרק עתידי, נורא קשה להגיע לערך פי מאוד מאוד נמוך גם כשטיפול עוזר. לכן הפשרה צריכה להיות איפשהו, באיזשהו מקום, בין ל 0.05 ל-0.005. פשרה בין מניעת טעות מסוג אחד, להגיד שטיפול עוזר כשלמעשה הוא לא עוזר, לבין לעשות מחקרים יקרים ובעצם בלתי אפשריים מבחינת כמות המשתתפים שבהם. אבל למזלנו, פי לא תלוי רק בגודל המדגם, הוא תלוי גם בגודל האפקט. אם יש טיפול עם אפקט דרמטי ביותר, אנחנו באמת יכולים לקבל ערכי P מאוד נמוכים. שיצליחו להתגבר גם על ערכי אלפא נמוכים. אז אם אנחנו בוחרים בערכי אלפא נמוכים, כאשר יש טיפול שהאפקט שלו הוא מאוד דרמטי, אנחנו בכל זאת נוכל להגיע למובהקות הרבה פעמים. בינתיים בשלב הזה, הדבר החשוב ביותר לזכור, הוא שאלפא קשורה באופן מאוד הדוק לביצוע טעות מסוג 1. ככל שנגדיל את אלפא, הסיכוי לטעות מסוג 1 עולה, וככל שנקטין, הסיכוי לתות מסוג 1 יורד. וזה קל לזכור, כי Alpha היא הראשונה, ו-1 זה המספר הראשון. עכשיו בואו נחזור למחקר על מחלת פאג'ט. Annals of Thrematic Diseases, דצמבר 2023. 111 אנשים בכל קבוצה, כן, אנשים בסיכון גבוה, כולל גנטי, לפתח נגים של מחלת פאג'ט. התערבות זולנדרוניק אסיד, אקלאסטה. קבוצת בקרה קיבלה פלצבו, ואחרי משהו כמו 7.5 שנים. בקבוצת ההתערבות לא היה אף מטופל עם נגעים חדשים של מחלת פאג'ט לאורך שנות המעקב. לעומת קבוצת הביקורת שלא קיבלה את ההתערבות, שמה לשני אנשים הייתה הופעה של נגעים חדשים. כשעשו מבחן סטטיסטי, על הערכים האלה, כן, על היחס או על ההבדל בין שני אנשים לאפס אנשים, ערך ה-p היה 0.25. 25%. אם השערת האפס הייתה נכונה, אם הטיפול לא עוזר בכלום, הבדל כזה, כמו שקיבלנו במחקר הזה, או הבדל קיצוני יותר, היה יכול להתקבל. בסבירות של 25%. מכיוון שערך האלפא במחקר הזה, כמו בהמון מחקרים רפואיים, נקבע כ-0.05, כמקובל, ומכיוון שהערך שהתקבל, ערך הפי שהתקבל, 0.25, הוא ערך גבוה מערך האלפא, זאת אומרת הוא לא נמוך מספיק כדי לדחות את השערת האפס, אז השערת האפס העיקרית של המחקר הזה, ואני מדגיש, השערת האפס, שטיפול באקלסטה לא מפחית את מספר האנשים עם נגעים חדשים, זו השערת אפס שלא ניתן לדחות. לא ניתן לדחות אותה כי ערך הפי היה גבוה מערך האלפא שנקבע מראש. 0.25 ומספר גבוה יותר מערך האלפא שנקבע 0.05. אז כש-p גבוה מערך האלפא, התוצאה של המחקר לא מובהקת. וזו הגדרה של תוצאה לא מובהקת, כש-p גבוה מערך האלפא. עד עכשיו דיברנו רק על התוצאה העיקרי במחקר, ה-Priary Outcome, שהוגדר מראש כ-Priary, שהוא ההבדל בין הקבוצות במספר האנשים שהופיעו אצלם נגעים חדשים. אבל נבדקו גם תוצאים אחרים, למשל, כמות האנשים עם נגעים בעצמות. מכיוון שהקלאסטה עוזרת לנסיגה של נגעים קיימים בעצמות באנשים עם מחלת פאג'ט, ומכיוון שבבסיס כבר היו במחקר הזה אנשים עם נגעים בעצמות, עבור האאוטקאם הזה, הממצאים היו הרבה יותר מרשימים. בקבוצת הפלצבו, בסוף המחקר, כן, אחרי שבע וחצי שנים, בערך ל-10%, כן, ל-11 אנשים, היו נגעים בעצמות. לעומת זאת, בקבוצת הטיפול הפעיל, רק לבן אדם אחד, רק בערך באחוז 1 היו נגעים בעצמות, בסוף המחקר. וכשעושים מבחן סטטיסטי לגבי שני המספרים האלה, כן, 1% לעומת 10%, מקבלים כבר ערך פי קטן. 0.0034. אם זה היה האאוטקאם הראשוני במחקר, אם היו מגדירים מראש במחקר הזה, שמה שמעניין זה ההבדל בכמות האנשים עם נגעים בעצמות או בלי נגעים בעצמות, כן? לא האאוטקאם שהוגדר שהוא רק נגעים חדשים, אז במקרה הזה ה-p היה קטן בהרבה מאלפא. 0.0034 זה מספר הרבה יותר קטן. מ-0.05 ואז התוצאה הייתה מובהקת. כש-p קטן מ-α שהוגדר מראש, מדובר במחקר חיובי, במחקר שהראה תוצאה מובהקת. נסכם, α הוא ערך סף שנקבע מראש לפני קבלת תוצאות המחקר, שמתחתיו p מוגדר כ... נמוך מספיק כדי לדחות את הש... השערת האפס ולהביא למחקר מובהק, למחקר חיובי, ומעליו פי לא מספיק נמוך כדי לדחות את השערת האפס, ואז המחקר הוא עם תוצאות לא מובהקות, מחקר שלילי. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.